0: senhoras e senhores, tem que botar esse overlay aqui, ó, daí funciona. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos no ar, senhoras e senhores, estamos, estamos, estamos no ar. Quarta-feira, 12 de janeiro, 8 horas e 1 minuto. Está na hora mais um entrevozes, está na hora mais um bate-papo sobre o Internacional, Leandro Bez. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Hoje tivemos novidades, né? Apresentação do Lisieiro, filme entre em busca de um novo volante mais um dia movimentado, né?
0: É, e hoje estamos aqui com o Thiago Suma, Thiago Suma também fazendo sua participação no VDG, porque o colarzinho hoje está de folga, né? Ontem foi minha vez, hoje colarzinho, amanhã Leandro Bez, amanhã Leandro Bez estará de folga, não é mesmo? Porque quinta-feira, obviamente, quinta-feira estaremos todos aqui, porque tem, o oh, quinta-feira é dia de copinha, quinta-feira é dia de Copa São Paulo, é dia da Maratona Mais e 45, acompanhar o sub-20 do Inter, né? E aí, Thiago Silva, beleza? Vamos manter o pé quente, eu quero ver isso. Tomara.
2: Beleza, beleza, Alexandre, beleza, Leandro, o pessoal que chegando, ao é Grugo que tá ali com o Alexandre, pois é, quinta-feira é expectativa, porque... É pouco conhecido o Flamengo de Guarulhos, mas é alertado pelo Fernando Machado, que é quem acompanha e está nos dando suporte nessa análise nesse raio-x. É um time cascorrento, viu? A vida do Inter não foi das mais, mais fáceis na fase de grupos, mas também não foi uma exigência daquelas, assim, de haja coração. Contra o Flamengo de São Paulo, uh, vai engrossar o caldo, como a cada etapa vão ser um dos melhores. Então, a cada jogo que o Inter conseguir entrar em campo, já começa uma final antecipada, com o mais chavão que isso pareça, é, porque afinal de contas é mata, não é nem mata-mata que dá a chance de tu resvalar e voltar com sobrevida, não, não, rachou, passou, então, ansioso por amanhã, na expectativa, torcendo bastante para que o Inter nos brinde uma boa vitória.
0: É, hoje a gente tem bastante coisa para a gente falar, né, vamos falar inclusive, olha, o Lisieiro foi apresentado, né foi muito bacana algumas coisinhas Carisa que ele assim, falou ali, né, né? Camisa 5.
1: E... Icônica camisa 5.
0: É, a icônica. Olha, chega pelo menos com confiança, né, Leandro Bestu, que participaste da coletiva, inclusive. Acho que dá para trazer já algumas, algumas questõezinhas, pelo menos agora, no, logo no início, depois a gente vai, obviamente, vai ampliar uhum. aqui no nosso programa, mas dá para trazer algumas coisinhas já do Lisieiro, né?
1: É, uma boa coletiva, sabe? Eu achei até que fosse um cara mais extrovertido. Parecia um cara um tanto tímido, assim, pelo menos nessa coletiva, né? A primeira, Casa Nova, sabe como é que é, né? Uh, respostas curtas, mas muito objetivo. É, falou mais ou menos o que a gente já sabia dele, né? As características, ele pode jogar de. Ele, ele citou 5 e 8, né? No caso, primeiro, segundo volante, depois ele diz também: é, um volante consultor, um cara que sai muito bem com a bola, isso é inegável, Mesmo os colegas de, de São Paulo, mesmo quem criticava, ele dizia que, ó, é, se não dá, uma coisa que não dá pra criticar no Lisiero que, é que ele tem um bom toque de bola e sabe ser jogando muito bem lá de trás. É, o que aconteceu? Por que o torcedor de São Paulo pega tanto no pé dele? Realmente. A gente viu muitos São Paulinhos comemorando, né? Ah, o Blizeiro foi embora, coisa e tal. Isso que eles não esperam pelo Patrick. Enfim, eu vou falar baixinho. É, mas a, 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 o Liseiro ficou marcado por dois lances, tá? Dois lances em específico. E, enfim, estava conversando com o um colega de São Paulo, eles disseram, todos disseram isso. É, ele, como é um cara que sai muito com a bola, e ele que sai de trás, sobretudo no time do Diniz, né, que é aquele São Paulo pré-crespo, é, ele falha feio em dois, dois jogos: um contra o Santos e um contra o Flamengo. O Flamengo, logo no começo do jogo, acho que não tinha nenhum minuto, ele errou feio e tomou gol. Então ele ficou muito marcado por esses dois lances. E aí a torcida começou a pegar no pé. Além disso, é um jogador da base, é um cara que está... Ele mesmo falou hoje na, na coletiva, desde os nove anos de idade no São Paulo. Eu estava vendo ali, ele estaria ele para fechar 10 anos de São Paulo agora, ano que vem. Então tem, tinha nove anos de, de São Paulo, de, já de né, sub-15 e profissionais, enfim é um cara que começou no futsal, é um cara que o Brax mesmo disse na coletiva hoje, antes de começar, que já queria ele no ano passado, e foi impossível, palavras do Brax, então é um cara que chega para, não tenho dúvida, ele vai ser o dono da posição, ou da 5 ou da 8, como ele mesmo disse, né porque eu, sinceramente, eu não espero que o Denilson vai permanecer, eu acho que o Denilson vai, vai pro Atlético Mineiro, e o Inter só está tentando tirar o máximo que pode dessa negociação, mas... Eu gostei muito do Lisier, cara. achei um cara seguro, assim, um cara de, de poucas palavras, mas um cara seguro, e por tudo que eu ouvi dos colegas de São Paulo, repito, mesmo os críticos do Lisieiro, é um cara que aqui foi, foi bem, ele foi bem, não vou dizer que foi muito bem, mas foi bem, é um cara que tem um toque de bola muito bom, mas estava tá com relação desgastada já com a torcida do São Paulo, gente, o São Paulo e o Ita, eu, eu acho que são clubes muito semelhantes, e torcida inclusive, e tudo. Uh, em mazelas, em virtudes e em desgraças, assim também em virtudes e vícios também, então é, é que daqui a pouco o cara precisa respirar daqui a pouco precisa dar uma saída para ganhar novos ares e eu tô levando fé, cara, eu acho que o Lisiero vai, vai entrar bem nesse time aí uh, levei fé na, nas palavras dele sobretudo
0: queria te ouvir, oh, Thiago Suman também, queria, que, queria o, como é, aquela, os bom e velho aqueles cinco centavos, né, de opinião hein? queria te ouvir um pouquinho também sobre o Lisiero. É, não, o Bezo
2: vai muito bem quando faz o raio-x completo, mas antes da, do Liziero ser apresentado, veja bem, nós tivemos o um programa, o programa mal acabou, o Liziero já chegou com a sua primeira palavra. Mas antes do programa ser do Lisieiro ser apresentado, perdão, você me perguntou, Alexandre, se o Liseiro, ele substituiria, para quem não acompanhou a gente hoje pela manhã, se, se ele substituiria o Dourado ou o Lindoso. E o que eu disse foi, no grau de uma hierarquia, se o Dourado permanece, ele compõe com o Dourado. Se o Dourado vai realmente ser negociado, que me parece ser um desejo do Dourado, e também uma oração em desejo do Inter para fechar o ciclo e realmente fazer a mudança dessa fotografia, o Inter só não pode simplesmente varrer o cara, não pode também dar de troco de mão beijada, tem que vir um negócio que seja favorável, senão fica para jogar, mas se conseguir encaixar esse negócio, o Liseiro substitui o Dourado. E ele confirma isso na sua entrevista porque ele é apresentado com o número 5, do tipo, eu vim para ser o primeiro volante, mas se o Dourado permanecer, vamos jogar juntinhos, e o Rodrigo Lindoso será o meu reserva. É isso que eu fiquei com a impressão. Talvez, talvez, o Inter vai o volante do Vasco, vai buscar um outro cara, não sei, e daqui a pouco o nem é titular, ou daqui a pouco o é titular com esse cara, não sei. Mas a impressão que eu tenho é essa, tudo depende do xadrez do mercado. Rodrigo Dourado é hoje o divisor de águas, ele é o fiel da balança de onde o Lisier vai jogar, tem muito colega, amigo aí, pessoal que nos acompanha, que veio no Twitter principalmente me dizer, porque no meu Inter montado de começo de temporada, o Lisier é o 5 porque eu já não contava com o Dourado, achei que o Dourado realmente chegaria aí no início do gauchão já negociado. Não está acontecendo por enquanto. Mas eles me diziam: mas o Liseiro é o 8 de São Paulo, jamais foi 5, não. Foi 5, sim. E tem uma característica que, mesmo sendo 8, me parece mais adaptativa ao perfil do Alexandre Medina para ser esse 5, do que qualquer outra coisa. Então eu creio que sim. Sem dourado, Lisieiro é o camisa 5. Com dourado, ele é o camisa 8.
0: É, a gente já trouxe aqui, né? A gente já trouxe aqui que o, o dourado sabe. Tá? que o Inter não quer contar com ele o Dourado tem autorização, o, que é o Gilmar Veloz, né? o, o empresário do Dourado, tem autorização de buscar clubes tá? para encontrar para o Dourado jogar agora na temporada se re resta saber obviamente é. Não. agora me perdoa, eu não tenho certeza o, Kola, o Suman e Bessa. eu não sei se é o Gilmar Veloz tá? mas é o empresário que está sabendo que não não gostaríamos mais de contar com o Dourado. Mas... Queremos, queremos fazer um dinheiro com o Dourado. Aí uma, uma dúvida que eu tenho, tá, Alexandre? E eu acho que eu
1: acho que o, acho que o Dourado acho que não é uma venda tão fácil assim. É, em o Dourado não sendo vendido, se ninguém quiser, como é que faz daí?
0: Isso é importante. É. Olha, porque, porque é o seguinte, se é o tempo de casa vai ser tá respeitado, tão...
1: entre aspas, ou daqui a pouco, não, o, meu, o Medina não, o meu time agora é outro, eu conto com o Liseiro, porque o Brax deixou claro, o Liseiro é um sonho antigo do Inter, ele já queria, ele disse palavras dele na apresentação, eu queria ter te trazido, eu nem te falei isso aí, Liseiro, coisa e tal, ele vira o e fala, nem te falei isso, eu acho, nem comentei contigo, mas eu queria te trazer Deus no passado e foi impossível no passado. Então é um jogador que vem para ser titular na 5 ou na 8, porque para mim as duas, as duas camisas, entre aspas, né, o Dourado é o 13 eu sei, e Viseiro agora é o 5 mas para mim as duas vão tá vagas acho que o Dourado, mesmo que não saia acho que tá descartado não, não vai pegar o time
2: e o Edenilson, olha, eu duvido que permaneça olha, mas olha como é um xadrez ou um quadro difícil de montar um quebra-cabeça Bárbaro bárbaro se o Edenilson fica porque o tempo tá correndo Assim como Sim. o Atlético tá querendo o cara, o Atlético tá atrás de técnico. A ideia é que o, o Turco, né? O Turco deve chegar aí. Se o Turco chega e diz assim, não, não, é o seguinte, ó. Eu quero o João Pedro e Mário aqui. Azar, Edenilson, daqui a pouco não tem outra. Ficou Edenilson. Ficando Edenilson, gente, ele é titular absoluto do time. Concordamos? Nossa, Só que ele... Pelo que eu tô vendo do desenho que o time do Inter, que o Inter quer, o Edenilson hoje tem como a principal oportunidade nesse time jogar de segundo volante. Só que se o Edenilson for o segundo volante, o Lisieiro sendo cinco, 5, não fica muito faceiro esse time? Aí talvez o Dourado seja o titular. O problema, Aí o é, isso,
1: é, que, é, o problema é que o Dourado não contribuiu nada no passado, né? Ou muito pouco, eu não dizer não, nada. Não, eu
2: concordo. Eu concordo, é... o Júlio dourado poderia ser o Johnny, mas o Liziero não seria o 5 se o Edenilson for
1: o 8. É, pois é, aí eu, eu tenho uma dúvida, porque vai depender de como o Medina quiser fazer a sede de bola. Acho que ninguém no Inter hoje tem a série de bola que o Liziero tem, por exemplo. E aí, se tu quer começar o jogo de cara ali, o zagueiro, o zagueiro passa para volante e o volante começa o jogo. Uh eu acho que o Lisieiro se foi buscado por isso, ele não tem, não tem um adversário dentro do planta do Inter
0: vamos ver aí, vamos ver um pouquinho como é que tá a nossa audiência aqui, eu quero só perguntar o seguinte aí, tá com 1.500 simultâneos tu já deixou teu like? Já deixou? você sabe Deixando que a meta a, a meta é a seguinte, né? a meta sempre aqui são mil likes, então vamos lá senta o dedo no like aí vai dando, como, a galera chega direto ah, já cheguei dando voadora no like então vai lá, dá uma voadora no like aí Beleza? Ajuda o conteúdo do Voz do Gigante aí a cada vez subir mais aí na questão do YouTube, beleza? O David Karpzak diz o seguinte, Barcos, Barco, é Barco, 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 na verdade, Barco. né? Barco. É o, o, Brian, Barco. o Brian Rodrigues, Marinho, David, temos bala para trazer dois desses nomes. D desses nomes? É uma pergunta, né? Fôlego salarial é impossível não ter. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esses quatro nomes aí e tem o Alexandre Sampera que está dizendo o seguinte li que o Bruno Gomes do Vasco uhum. vai sendo emprestado e em não informar o time, alguém pode me informar? Bruno Gomes e Lisieiro como volantes uhum. jovens e bons o Bruno na avaliação Gomes tá na do mira... Alexandre Xará.
1: o Bruno Gomes está na mira do Inter se vai fechar negócio, eu não sei é possível, o Inter é um dos interessados um dos candidatos fortes o Bruno Gomes já foi tirado do treino de hoje ele, não treinou, ele treinou ontem e hoje não treinou treinou separado do grupo justamente porque está negociando com outro clube o Vasco de fato, Alexandre, não informou quem é o outro clube mas o Lucas Colar trouxe informação de tarde que um desses clubes é o Inter, o Bruno Gomes tem 20 anos de idade, é volante e está queimadíssimo com a Torcida do Vasco, inclusive que apedrejou o carro dele naquela derrota para o Havaí no passado. Acho que foi o jogo que decretou que o Vasco definitivamente não subiria, se não me engano. Então, o, o carro do Bruno foi demolido à pedrada pela própria Torcida do Vasco e ele não vai ficar. Uh, um dos times interessados é o Inter. Agora vamos ver se fecha, vamos ver se fecha, porque a gente já está meio escaldado aqui em dizer que fulano vem, Beltrano, Beltrano vem depois da zebra, né? Então. O Inter... É assim um dos interessados, é um dos times que está na parada. Ah, é. e seria, perdão, Guilherme... seria empréstimo, tá? Seria empréstimo, não
0: com. Isso. O Guilherme Zabotti está dizendo o seguinte: a camisa 5 é tão pesada ou mais que a 9. É, eu acho assim, né, Guilhermão? É aquela coisa. A gente está falando do maior de todos em termos técnicos, eu acredito. Tá? Sim, sem dúvida. Representatividade no futebol, no futebol mundial, né? A gente está falando, sem obviamente, dúvida. de Paulo Roberto Falcão. Sem e dúvida. a gente está falando do maior de todos, talvez. O cara aqui nos deu praticamente a, 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 é, a, a, é a, maior, a maior imagem,
1: inclusive. talvez, né? A, grande, a maior imagem da história do Inter é o Fernandão carrega, levando a taça o Yokohama, é. né? É, a 5 e a 9, sem dúvida. Para mim, são as duas e grandes bocas, camisas né? do Inter. As mais, as mais fortes, eu acho. Yeah. As, as mais simbólicas. Né?
2: Estar... Né? E a delas estará nas costas de um dos grandes referenciais da camisa dela. Então,
1: volta para um dos seus donos, é verdade.
0: Claro. Acho e amanhã que né, o...
1: amanhã, amanhã, amanhã de manhã tem coletivo do Alessandro
0: né? é isso aí amanhã de manhã a gente, e os... olha se tudo der certo porque hoje, hoje a gente esperava botar o Lisieiro ah, aqui no hoje, ar né, no meio dia hoje, e atrasou hoje
1: foi, foi quase as duas da tarde coletivo. vou ou depois das duas, é. nem me lembro, acho que foi depois das duas
0: então, assim, vamos, vamos torcer para que amanhã também não atrase e a gente consiga botar no meio, no, no meia hora, né? As palavras do D'Alessandro aí. Obviamente, claro, se atrasar um pouquinho, a gente segura um pouquinho o programa também, mas não como foi o caso hoje, né? Que a gente ficou ali, pô, era duas da tarde quando teve o, uh, a coletiva lá no Beira Rio. O Josito também está sempre conosco, grande Josito, um abraço aí, cara. Acho que o Medina usa a linha de dois volantes na saída e não aquele volante único na frente da, da área para a saída. É 4-2-3-1 um, puro em linha.
1: Sim, é, o que não, não impede que ele mude o sistema de jogo, né, Josito? Mas igual, aí é, eu te pergunto, meu caro Josito, se não for o Edenilson, quem seria o segundo volante para ser com qualidade com a bola? Lindoso? Tenho dúvidas. Uh, enfim, o Lizier é um cara mais confiável para ser jogando, me parece.
0: É, eu, eu confesso que eu não entendi aqui o Thiago Barcelos, tá? O Lisieiro e o Edenilson... Arthur e Michael, fluido, leve. Uh, se da, o não Arthur sei se do falando. Bragantino? Pois é, se for o Arthur do Bragantino, beleza, né? Mas. Uh, não, beleza, não, posso... não, porque não vem, né? Não, não, não. Mas é tipo, é porque eu, eu, eu em algum momento, eu não estou esperando também, não. Isso aí não tem nada a ver também com o Grêmio, né? Nada a ver. Uh, mas eu não entendi, sinceramente, eu não entendi essa questão, Arthur e Michael. Tá? Ah, eu entendi, eu entendi. Cris e Edenilson fariam o mesmo estilo de jogo da época que o Arthur do Grêmio ah, fez volância ah, com o
2: Maicon. E são dois volantes que não tem o um volante cabeça de área, aquele, o cincão, de o grupo tipo, minha Azul, tipo o Damian Musto. São caras de saída de bola, são caras de condução de bola. É interessante. É interessante a maneira de ver do Thiago Barcelos. É e a maneira que o Medina propôs. É diferente do que hum. nós viemos acostumados com aquela Sim. coisa. Sim. É, Fernando Bob, Dourado... Uh, sabe, Anselmo, uh, porra, só é cara quando é né, Musto, mas sempre
0: aquele cara, o, o cincão, né, é diferente. É, a, ainda, correção... que o,
1: ainda que o Arthur, não vai lá mais na correção, então.
0: Não, só para dar uma correção aqui, rapidinho, tá, é, não é mais o Gilmar Veloz, tá, o empresário do, do Rodrigo Dourado, até alguém também tinha posto aqui no, no, no chat, ele já, o Rodrigo Dourado faz parte da Elenco Esportes. Tá? Olha só, que curioso. É, Fernando Garcia e a turma lá, né? É o Guilherme. Deixa eu ver uma coisa aqui também. Guilherme. Eu vou
1: dizer que o Guilherme
0: quando, Miranda. A citação do
1: Arthur ali, né? Ainda que o Arthur tenha, olha, como potencial, tenha pintado muito melhor que Liziero e Denilson, né? O Arthur é um cara que surgiu muito bem, não
2: confirmou depois, mas o surgimento dele é... era projeto de craque. Só para dar uma segunda demão de tinta, vamos dizer assim, na informação do Lucas Colar sobre o Bruno Gomes, eu estou conversando com o Emerson Rocha, que é setorista de Vasco lá do Atenção Vascaínos, que é o voz do Gigante do Vasco, e ele disse que realmente o Bruno hoje foi tirado do treino porque vai ser emprestado. Esse, essa informação do Colar é, já é certa sabida. Só que, só para dar uma, um empurrãozinho mais, ele disse que lá, eles que acompanham o Vasco, não se fala em outro clube que não o Inter. O único nome que veio no, zoom, 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 no zumbido dos bastidores, é o do Inter. Ele também dá tá na busca para apurar se surgiu alguém de última hora, mas vamos dizer assim, ó, até que se sabe, o namoro pretendido, aquela coisa de se olhar no salão, é Inter e Vasco por Bruno Gomes. Se alguém atravessou e mandou um WhatsApp aí, no meio, namora mais adora o proibido, e eu que sou culpado, e eu que sou bandido, não sabemos. Por enquanto, o Inter é o pre pretendente para destino do Bruno Gomes.
1: É que é aquela coisa, né, Suma? A gente já está tão escaldado desse, dessas últimas semanas de negociações do Inter que a gente já põe no condicional, né? Porque o Vasco está fazendo doce, né? Para informar qual é o clube final. Afastou o menino já do treino de hoje. E, enfim, o, do Inter sai pouca coisa, né? do Inter, enfim, a direção uh, evita se comunicar muitas vezes. E, então, a gente já põe no condicional por causa disso, né? Porque daqui a pouco a gente estava... Tão certo que o Nicão vinha, vinha, vinha e deu no que deu. Então já voltamos no condicional. Mas Bruno Gomes, volante do Vasco, 20 anos, é uma das fortes possibilidades de vir o inter. É,
0: o Josito completa aqui, que o Joni e o Liziero na linha de dois, hein? Na, na opinião dele, o, jo, o Josito gostaria que o Johnny e o Liziero jogassem lá na linha de volantes. É, que, é, bom, é bom até especular isso, porque, pô, se ele. Se o, se o Johnny. Pô, o Johnny era. O Johnny tava sendo preparado para ser o. O, o, o cara do camisa, da camisa 5, né? o sucessor do é. Dourado, o próprio Brax falou isso, né? Da, depois, é. daí chegou o, o treinador e disse que ele era 8. E aí deu aquela coisa. Agora o próprio Liziero, que disse que é 5, que é 8 e tal. Enfim, uh, eu, eu, eu já falei hoje de manhã, cara, eu tô bem curioso para ver a, 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 a formatação do time do Medina no primeiro time do Medina. Não, porque tá. treinando cara, com bola, o Inter já né? joga. O
1: Inter já tá treinando com é. bola.
0: É, a gente sabe como ele joga a gente sabe como ele gosta de jogar até o Gabriel, o Gabriel Correia veio aqui também deu uma aula sobre isso, mas não é só essa a questão, a questão é assim ó, eu gosto de jogar de tal maneira, mas eu não tenho talvez o grupo completo ainda para jogar da maneira que eu gosto e daí talvez eu vou ter que adaptar, e aí a gente também vai poder ver a questão da criatividade dele como treinador de olhar assim, ó, eu não tenho esse cara eu não tenho esse cara hum, então beleza, então eu vou fazer assim nesse primeiro momento até tinha dito, lembra? que daqui a pouco a gente vai guardar as proporções, a gente vai ver aquele Inter tipo o, o início do Cudê, que não era bem o time que ele gostaria, era o time que ele poderia. era Conseguiria. Um né? Eu não sei se vocês coisas Mas olha como, que legal,
2: ou... olha que legal Ernest, como as peças vão se encaixando, porque o nosso trabalho hoje, para o pessoal entender, o pior período para crônica esportiva é o período de contratações, porque há muita especulação e nós ficamos o tempo inteiro sedentos para trazer as informações para vocês. Muita coisa não se confirma. Aí tem os namoros que não concretizam. Aí vocês tomam por barrigada e muitas vezes são notícias. Mas o nosso papel aqui é, é na investigação e montando cenários prováveis e possíveis. Olha só a tua frase agora, como ela pode direcionar o um Inter do Medina. Você disse, o, 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 o Lisieiro chegou dizendo que é 5 e 8%. O Johnny foi apontado como cinco, depois recosturado reconstruído como oito. E nesse possível esquema que o Thiago Barcelos apontou, os dois volantes são cinco e são oito. Então talvez esses sejam os mais talhados para estarem nessa linha, porque são os cinco que vão combater e o oito que vão sair jogando. Então isso, cada vez mais, sussurra nos ouvidos da notícia que o Rodrigo Dourado é menos afeiçoado ao esquema que pode pretender o Alexander Medina. E por isso, não mais está nas pretensões do Inter, ou pelo menos nas, nas urgências do Inter ele pode ficar, mas não é o Inter urgente para sua permanência, porque o Inter precisa hoje do cara que seja 5 e seja 8, o Liseiro diz pra gente que é isso, o Johnny a gente já sabe que é resta saber quem mais
0: yeah. o, só um recado aqui pro Gabriel, tá o Gabriel tá dizendo aqui, ó, a Camila tá mandando um recado no, no, no nosso bastidor aqui no ponto, é o seguinte, o Gabriel tá pedindo acesso ao grupo novamente, o grupo de WhatsApp, tá? Ele, ele preencheu lá direitinho, porque a gente é o seguinte, quer ser membro do canal, tu tem, a, tu tem direito a grupo de WhatsApp, tu tem direito a grupo de Telegram, tu tem direito a live exclusiva, tu bate o papo com a gente diretaço, Ali, então tem muita coisa legal. Só que a gente pede sempre para os membros do canal, os assinantes do canal, para um formulário, porque daí fica mais, fica mais próximo, né? Fica mais pessoal o nosso contato. O Gabriel, o Gabriel, a, a Camila tá pedindo que o Gabriel entre em contato pelo direct do Instagram, beleza, Gabriel? Que aí a gente pega e te responde lá e bota no grupo de WhatsApp. aqui, ó. Gabriel Prates. Já me cadastrei no cadastro do grupo WhatsApp, mas não me colocaram lá ainda. Então entre em contato com a gente no Instagram diretaço ali que a gente te coloca, beleza, Gabriel? Uh, vamos, o Leandro Bez, e essa questão lá da MLS? Essas notícias que vêm lá do ponta lá da MLS, o menino barco, o que que tu pode me falar dele, Leandro Bez? É um
1: jogador que surgiu muito bem, né, na seleção argentina, independente, eu já tinha dito, né, o Inter devia fazer uma parceria com o Independiente, com, as, com a base do né bustos, é, barco, enfim, é, e agora está lá no Atlanta United, né, teve até um problema lá de vestiário, enfim, andou se incomodando, uh, e o fato é que o Atlanta United está bem afim de emprestar o barco, porque precisa abrir vaga para estrangeiro, né, teria, teria em vista outro jogador não norte-americano, uh, não mexicano também, então Uh, Teria interesse em liberar agora, nesse momento, pelo menos por empréstimo, o barco para poder uh, fazer uma nova contratação. O Inter estaria na parada, aí, né, tendo ele em vista, ele na mira, sobretudo nessa modalidade de empréstimo com os direitos fixados, como o Inter vem fazendo, como fez com, com o Bruno Mendes, como fez agora com o Lisieiro, uh, o que é bom e é ruim também, né, porque daqui a pouco se o cara estoura e então não tem grana para comprar, é um problema. Mas senão, estoura, se não estoura, se vira uma furada também um ano só, né, então seria essa modalidade, o Barco é um grande jogador, um atacante de 22 anos, um cara super móvel, uh, muito bom jogador, e olha, é, seria uma bela tacada, se viesse agora, é aquela coisa, né, Alexandre, o Inter sonha alto, mas né, na hora de realizar nem sempre consegue, o Wesley e o Liseiro, vou deixar o Liseiro de lado um pouquinho porque foi na permuta do Patrick, mas o Wesley foi uma tacada assim, criativa, né, ousada até, do Internacional, que seria a mesma coisa com o aqui, é o Barco agora. Vamos ver se confirma, né? Eu, eu acho interessante também que o, Bar, o Brax falou hoje na coletiva que, é, temos um, estamos na primeira janela do ano, depois tem uma segunda, essa janela vai até abril, ele deu muita ênfase até no abril, então, eu não me surpreenderei se até abril o Inter estiver contratando, mesmo que não possa usar algum jogador no gauchão. Uh, acho que a janela do Inter vai ser bem extensa, bem larga, porque o que tem por enquanto é o que tem para o Mas, ao longo desses próximos meses, próximos três meses, acho que ainda vem jogadores, talvez não sei quantos, mas talvez pingue aí um ou dois jogadores por mês ainda, porque me pareceu muito, muito curiosa essa, essa, essa ênfase que o Brax deu na palavra abrir. Não, a janela vai até abril. E é quando nós temos nosso tempo de contratar, coisa e tal na janela, blá blá. Então, não se surpreendam ser, né, como, como diz um amigo meu, se as contratações do Inter, se o tempo do Inter, né, que, como disse o Papaleo, uh, for um pouco mais largo e mesmo que, não, que venham jogadores que não possam ser inscritos no Gauchão, mas essa janela do Inter creio que vai ser um pouco mais uh, vai um pouco mais adiante nesse primeiro semestre.
0: Então, só para explicar, né, essa questão da janela em abril ali, essa nova regra da janela de transferências nacional também, né? Também. Tem essa questão, né? O que, que, que acontece? No primeiro semestre, do dia 19 de janeiro a 12 de abril, é a janela também de transferências nacional. Aqui, ó, até, até peguei um, o, o textinho aqui direitinho, quer ver uma coisa? Nenhuma transferência nacional poderá ser feita fora do período especificado. Claro, tem a, a, a internacional, aquela que a gente sempre fala, porque isso é normal. Tá? Então, depois de 12 de abril, para negociar entre clubes do Brasil só depois em 18 de julho de novo. De, de 18 de julho até 15 de agosto. Né? E aí, obviamente, as exceções são as transações internacionais. Então, isso também o Inter tem que ficar de olho, né? O Inter não é só a questão da janela de fora do país, né?
1: Não, isso ele sabe, evidentemente, né? Agora, isso que eu digo, e eu, eu também estou juntando as, as frases do Papaléu, do Brax. O Inter tem seu tempo, hoje ela vai até abril. Então, eu acho que o Inter vai vai um pouco menos pelas beiradas, vai apostando no que tem no momento, para ir qualificando o time ao longo do semestre, mesmo como eu disse e repito, não consigo escrever todo mundo para o Galchão.
0: É. E outra, né? A gente hoje, hoje a gente. Ah, tem o Thiago Barcelos ali falando o seguinte: 4-2-2-2. Daniel, um lateral direito. Moledo ou Bruno Cuesta ou Bruno Mendes, perdão Cuesta, PV Lisiero e Edenilson Tyson, Maurício, Yuri e Wesley, sem os pontas creio nisso, no primeiro no caso que a gente estava falando da primeira formatação ainda, do time, né? porque hoje a gente não tem pontas para oferecer, claro, tirando o Caio Vidal e o Gustavo Maia, né? mas por exemplo em reforços não apareceram ainda o que aconteceu com o Andrei e o PP? Lembro que eram os prováveis uhum. primeiros reforços. Isso. E por curiosidade, seria possível financeiramente trazer o Oscar? Uh, não. É,
1: acho que o André e o PP, o Inter acabou desistindo. E o Oscar, meu caro Murilo, olha só se ele quiser muito vir, tipo o Tyson, sim. porque caso contrário, o Inter não tem como bancar. Não tem como bancar o Oscar nesse momento.
0: É, só para ter uma ideia, né? Cê... Claro, teria, com certeza. Né? Seria uma questão de querer voltar e tal, né? Mas é só para ter uma ideia, o Barcelona, que estava especulando o Oscar, não consegue trazer ele para o problema financeiro. Imagina o Inter, né? Imagina Aliás, o Inter, falando o Barcelona,
1: ganhou os pila com o Real
0: Madrid hoje, viu? Oh, te falei? Te falei, ah, viu? Um
1: One um x Real Madrid.
0: Exatamente. Eu tenho o toque hoje de manhã, né? Dava para fazer mais de um gol no, no Tottenham, dava para fazer mais de um gol no, no Barcelona em Real Madrid... Então, é, é, nesses jogos assim, cara, a melhor coisa do mundo é tu pegar e ir tranquilinho, vai na certa ali, mais de um gol, ou vai, vai ali no, no, no... Se é um jogo de Premier League, às vezes é, tu, é fácil também tu ganhar um dinheirinho com os amarelos, bota lá, de repente, ambos ganham amarelos, ou mais de um amarelo, tu tá ligado como é que funciona a nossa parceira aqui, né? A One Bet. tem aqui na descrição do vídeo, tem o link, Tá? Faz agora, faz agora mesmo. Terminou a live. Deixa, já deixa anotado aqui, ó. Tem que fazer o meu cadastro na OnexBet para poder brincar com os guris sobre isso, tá? Vai ali, acessa o link da OnexBet, te cadastra, usa o código VDG e ganha dobrado a primeira carga que tu fizeres para pegar e apostar com a gente, beleza? Mandar um abraço para o Jorge Fonseca também. Que voltando, se tornou... né, Jorge, voltando, né? voltando, Voltando a ser mesmo. É, é, o Jorge está diretaço com a gente aí, né? Na Rio é Grande, se não me engano, Jorge. Deixa eu só dizer uma coisa também, uh, uh, nessa Aí eu <risos> Tá na
2: sala é, de aula ou não tá, sim, mano? É meu chão, né? É meu chão.
0: E, sala e de aula é meu lugar. E como tu tá na bifurcação da, da, da sala, tá uma questão de perspectiva, parece que tu tá em 3, uma, uma, um fundo 3D, né? E é a
2: turma do fundão, né? É minha turma, é a turma do fundão. Eu tô bem fundo. E eu tô numa cadeirinha parecida com a sala de aula, viu? Olha só, eu tô pensando sobre o barco enquanto vocês falam e dando uma pesquisada. É... Tudo que a gente traz é informação e opinião. E quando a gente traz informação, quando elas são positivas sobre alguém, parece que você tá vendendo o peixe do cara. Quando elas não são tão boas, parece que você quer mal do cara. Não, mas fato é o fato. Então eu vou trazer duas considerações sobre o barco e depois o meu entendimento sobre o porquê que o Inter quer barco. Primeiro, Surgiu em 2016, antes dos 18 anos, como fenômeno do independente. Foi carrasco do Flamengo em Sul-Americana. Levou o time a ganhar um título e foi para a Liga Americana como a contratação mais cara da história. Cara, é um bom cartaz para mim. Me serve. É um cara com 22 anos. Como um ponto negativo, para não dizer que não falei de Flores, para depois não dizer assim, não, mas o Voz está fazendo campanha pro o cara. Não, vou trazer uma informação de lá, então. Bom, ele tem aquele extra campo, o caso de... Né, situação conjugal, não sei o quê, namorado, não sei o quê. Isso aí é uma, é uma coisa que diz respeito a ele os caras. Esse eu não vou falar. Mas eu vou falar de uma coisa que me chamou a atenção. Tiveram duas circunstâncias, teve, tive, teve duas circunstâncias em que ele foi indisciplinado, tá? Uma delas, ele briga com o banco de reservas e xinga muito por ser substituído sem contragosto, a contragosto. E na outra, o Jurgen lembram dele? E mais um outro mexicano, estavam discutindo para quem bateria o pênalti, ele agarrou a bola e disse que o pênalti era com ele. E ele bateu e perdeu. E o juiz mandou voltar o pênalti por invasão e ele bateu e perdeu de novo. Então, ao mesmo passo que isso me denota sangue, é um cara que não quis ser substituído, porque quer colaborar, que quer pegar a bola e quer resolver o jogo, que tá por ele, também tem a coisa da disciplina. Precisa ter a cabeça no lugar. Então, eu trouxe um pró e um contra pra gente saber é um ser humano como qualquer outro de carne e osso, que vem para desempenhar o melhor, mas tem os seus, uh, seus desalentos, tá? Sobre a vida dele, ele não é o extrema que viria para, por exemplo, cumprir essa vaga do Nicão. É importante que se diga. que os caras acharam assim: ó, o Inter queria o um marinho, não deu, foi no Nicão, não deu. Pensou no David, será? Bah, pintou o barco. Não, 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 não. Não é esse cara. Não é esse cara. Ele não vem para essa. Ser... Ele até pode jogar ali, mas ele não é esse cara eu vejo que ele viria, e guardem o que eu estou falando, porque não estou falando necessariamente na característica. Estou falando na representatividade. Ele vem para pegar, se vem, né? Se vem, vamos dizer, chegou o barco, um grande nome jovem argentino. Ele vem para pegar o bastão do D'Alessandro, o D'Alessandro dá o escudo do Capitão América para ele, entendeu? E ele é o Falcão, e diz assim, agora é contigo. Entende? É o que o Inter tentou com o Sarrafioli ali atrás e não rolou. É, eu, e eu não estou comparando ele ao também. Não, nesse ponto tem
1: razão. Suma. Daqui a pouco, a mudança do ambiente já ajudou o cara, né? E aqui, vamos ver, vamos lá. C, né? C, sempre deixando o C, né? C, o barco vier, tem ele, do Alessandro, argentino como ele. Tem o Mercado, argentino como ele. Dois caras né? bem, mais, bem mais experientes do que ele, né? Que podem ser tutores, entre aspas, dele, né? Uh, tem o Coelho, argentino como ele também. Tem um técnico uruguaio, porém com a última formação na Argentina, né, então teria eu acho que um ambiente propício, além de estar perto de casa de novo né, eu acho que teria um ambiente propício daqui a pouco ele se recuperar entre aspas, segue é que precisa se recuperar, né é, porque pelo que a gente vê e ouve falar assim, não sei se ele estaria exatamente feliz lá, lá em Atlanta, né uh, e daqui a pouco voltando para próximo de casa, né, seria uma, uma uma redenção, tomara que feche o negócio, tomara, um, um jogador de muito talento, muito potencial e realmente seria muito importante que ele viesse pro Inter. Tomara que dê, que dê jogo aí. Realmente torço muito por isso.
0: É, olha aí o Colar. Olha aí quem apareceu. Olha aí, ó. Ah, O Colarzinho de folga hoje,
2: tá O
1: Justo tu não quis buscar,
2: né, malandro? É,
0: o Colar. Colarzinho...
2: <risos> colar, eu não sei se é do teu tempo e do teu gosto musical essa, mas se o Barco. Bom, eu já. O Colar sabe, ele fica desesperado com os meus apelidos e musiquinhas e coisas, porque eu brinco com todo jogador, né? Chamei o Moisés de Alaba, vou continuar chamando. O, o Wesley já é o cara. Para o barco, forte. tinha uma forte. antiga do grupo Caraguatá, que dizia assim, ó, lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho, remando, remando, remando com barquinho...
0: Então, uh... essa já está pronta para o um jornada. Pode esperar oh, que essa aí... Muito é. bom. O colarzinho diz o seguinte, se o barco vier, me coloca na escala que eu vou buscar no aeroporto. Coisa E O Ezequiel é,
1: é, é certamente um cara que não pula da barca, né?
0: Já ah, é. Exata exatamente. exatamente. Mas, assim, ó, a gente tem dois superchats uh, que também estão aí no sistema, ali que estão na fila. Ó. Então, o Estevam Sais está dizendo o seguinte. Pessoal, Perguntei para um amigo meu, que é São Paulino, e ele me disse que o Lisieiro é oito. E disse que na base jogava até de armador. E o Bruno Mendes? Acho que era questão de comprar o Bruno Mendes, né? É, nesse momento tem é instantais. essa é... questão de comprar, é... né?
1: Meu cara Estevam, quem disse que é cinco foi o próprio Lisieiro. O Lisieiro começa, abre, inclusive a coletiva respondendo, olha, eu sou cinco e sou oito, me vejo como primeiro e como segundo volante. É, então, enfim, tudo bem. Pode ser oito, mas uh, o cara que é oito não está impedido de jogar como cinco também, né, ainda mais se jogar com dois volantes, um né, um próximo do outro, e não com o um primeiro e um segundo, né? Uh, eu acho que isso, enfim, eu não vou controlar. Se o cara mesmo disse que é cinco e oito, palavras dele, depois ainda re uh, repete: eu sou primeiro e segundo volante. Uh, vamos ver o cara jogar então. Vamos ver jogar. Se realmente não tem condição de fazer cinco, né? Vamos ver. E sobre o Bruno Mendes é aquela coisa. A internet tem bom tempo aí para analisar e catar os, os mijados no bolso para ver se vai comprar ou não, né? Tem tempo ainda. Claro. Posso em duas? Posso em duas, né? Posso,
2: em duas né? Posso em duas rapidinho? Claro, vai, vai. Uma rápida, só meu irmão, que é compositor e coisa, encogiu, né? É, o Caraguatá cantava, mas a obra é do Michel Teló, com o grupo tradição na época, tá? Então tem, tem na aí. Depois. A informação que vem do Rio de Janeiro, então, eu tô naquele papo com o Emerson Rocha lá do Atenção Vascaínos, ele foi apurar pra gente, ele disse assim, ó, uma coisa é certa, o Bruno Gomes quer sair. É mais ou menos aquela situação, Edenilson e Inter, assim, o Bruno Gomes quer sair. O destino ainda não tá decidido. Ele foi retirado do grupo hoje porque ele já deixou claro que não quer ficar. Não tem destino uh, determinado. Mas como ele não quer ficar, então uh, a direção preferiu não manter lo no grupo. Não é certo que é o Inter. O fato é que no Vasco ele não vai ficar.
0: Yeah. Tem ali o superchat que a gente estava na, 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 na tela antes ali. É... Tinha pensado no Oscar ontem à noite, quando li hoje sobre o Barcelona, perdi as esperanças. Saudades de ter um oito que ama o clube. E o olhinho, né? aquele aqui, arregalado do, do, do Murilo Gabriel. E o Marcelo Júnior está completando. Ó. A Ernest antiga gestão do Barcelona quebrou o clube com renovações astronômicas. Eles não podem trazer nada sem custo. A exemplo do Daniel Alves. É, bom, boa lembrança. Boa lembrança, eu não lembrava disso aí mesmo. Valeu, Marcelão, tamo junto. Só, só para lembrar aqui, ó, hoje também teve uma... Teve muita gente perguntando a questão da, dos sócios, tá? do quadro social do... Olha aí, ó, o Colarzinho disse que está com saudade de tu, eu tô que tô. Diz o Colarzinho aqui. Acho que é para ti, seu Acho que tu sabe do que ele está falando.
2: <risos> eu olha, não eu não eu acho
0: do, que é que o colar, é, qualquer coisa que o
2: é câncer, que ele adora. colar do o é vapo, né, cara não tem jeito, né
0: <risos> tá, deixa eu dizer o seguinte, ó tinha muita gente perguntando para hoje nos bastidores, assim a, a, a rede social de direct message e tal sobre a questão do quadro social do Inter, tá, o Inter pegou e atualizou hoje o seu quadro social tá Uh, no Portal da Transparência. Tá? O Inter ele foi de 106 mil sócios de em janeiro de 2021 até dezembro de 2021 também, né? obviamente, 97 mil sócios. Tá? Então dá mais ou menos 10 mil, a perda de 10 mil sócios, beleza? Quase 10%. A taxa de inadimplência hoje, dentro desses 97 tá? mil sócios, é de 17%. Tá? 17% dá um pouquinho mais ali, 97% e tá? tal. Vai dar, cara, vai dar em torno ali de 20 mil, 30 mil pessoas desses 97%. Tá? Então, só aproveitando. Acho que o Alexandre trancou aí, travou. Pois aí é. É isso, mano? Está comigo,
1: Sim, Suma? É minha
2: aqui. Então, vamos nós dois, pois então. É... O... Vai lá. Lá, vai lá. Não, não, eu tava pensando enquanto o Ernest falava, eu bati um papo com o colar aqui é, ó, voltou, tá na, tá na área o Alexandre?
0: Tô na área, tô na área, desculpa dei, dei, fiz, a, fiz a homenagem do VDG hoje ao Grêmio, tá? É, a, a nossa homenagem, fica sempre a nossa homenagem ao Grêmio aqui tá bem é, peito, não, Só para tá completar, completar a informação então é isso, tá a gente? Mais ou menos 30 30 mil inadimplentes em cima dessa galera aí que, que dos 97 mil sócios, beleza?
2: Ernest, é, é, isso é uma, é uma bela informação, 17% de inadimplência, ou algo próximo, menos do que 20% de inadimplência é algo, vamos dizer assim, plausível, haja vista especialmente que nós passamos por tempos de arroxo econômico, pandemia, inflação, uh, instabilidade de empregos e tal, então eu acho que está dentro do aceitável para qualquer empresa não seria diferente com a margem do clube. Acho que tá legal. O que o Inter tem que fazer agora, e aí o Vitor Grumber é o cara que vai ter que debruçar nisso e foi a tua fonte para esse material, é uma maneira de uh, reconquistar esses uh, percentuais em atraso, mas, acima de tudo, ficar em sedução para que o torcedor se mantenha sempre em dia. E isso tem que transcender o desempenho. O Inter não pode depender só do desempenho para o torcedor ficar um dia. Tem que ter o máximo de oferta para que eu me associe. O máximo de serviço. Não pode ser pontualmente aquela promoção do jogador que liga, aquela coisinha. Tem que ser uma coisa constante, permanente, que faça atrair o torcedor para que ele entre com uma graninha e contribua com o clube do coração. Porque por mais que ame o clube, eu entendo quem atrasa, eu entendo quem não pode pagar. Porque não está fácil botar o fiambre na mesa. Agora, Ernesto, só para fechar o meu, a minha devagação, quando você falava, eu estava sonhando aqui, porque sonhar ainda é de graça, né? Eu estava tentando sonhar com o Inter aqui, que tinha Daniel, tá? Na direita, alguém, eu não sei se o Heitor ou o Mercado, por enquanto, ou alguém que virá. Bruno Mendes, Cuesta e o Moisés, e não que eu queira o Moisés, mas eu não vejo o Moisés renovando por três anos para ser reserva, então eu boto ele ali, Sacramento, acimento ele ali. Lisieiro, Edenilson. Tyson Barco, Yuro Alberto e Wesley Moraes. É um cano, hein? É um 4-4-2 mais padrãozinho, com dois momentos de sideboard time. sem extrema, mas é um cana,
0: hein? É um bom time, é sem
2: dúvida. É um bom time. Nessa, é... nessa,
0: nessa escalação, é, é, é um, é, é, eu acho, eu entendo que o Inter tem uh, acréscimos. Que o, que o Inter, a, a ele, o, o seu grupo, ele melhora a partir de si mesmo em relação ao ano passado. Eu não sei vocês.
1: Eu acho que sim. Não, sei dúvida. Se for isso, sim, mas é... Eu ainda acho que o Edilson não fica, tá? Meu, não é nem o pior, é sentimento. Acho que o Inter vai, vai tirar o que puder do Tático Mineiro e o Edilson vai ficar. Meu sentimento é esse.
2: Então vai precisar de alguém ali. É... Então, fala assim, ó, bota o Johnny ali, bota o Johnny na do Denilson, o Guga na direita e mantém no banco, por exemplo, Bruno Gomes, Savarino, D'Alessandro, já dá uma subida no grau, né? Já dá um upgrade, né?
1: Tá. Yeah. Já, já é dá, agora uh, não sei Savarino, se a Varino se viesse, não, não teria vaga nesse time hein?
2: É, que, mas deve tirar quem? O Yuri ou o Wesley?
1: É, aí, aí eu vou te dizer o seguinte Suma, o, o rapaz chamado Alexander tá ganhando bem pra se
0: virar <risos> se vira, Isso é verdade. professor Isso é verdade. <risos> Tem que ter luz de um eu... cabeça também, né, o Leandro Bez claro, por, por mastigadinho, não, né Por mastigadinho, <risos> não eu tô, com, eu tô com o Fernando Luiz Rosso aqui, hein? Ó, seus Michel Teló, são dois mil simultâneos, né? Aumentou um pouquinho, são dois mil simultâneos e só 600 likes. Algo de errado não tá certo. Vamos lá, ó. Senta o dedo. E
1: o Fernando é nomes que condicionam destinos, né? Rosso em italiano é vermelho, né?
0: É, exatamente. Então, assim, ó. Vai, vai lá, dá um like, te inscreve no canal, te inscreve. Mantém a média que a gente tá fazendo, cara. Dá uma força ali e mantém a média. A gente tá fazendo numa média por dia. Entre 100 e 150 novos inscritos aqui no Voz do Gigante, chegaram a 60 mil inscritos. Quase, quase, hein? O Daniel Santana, que é membro do canal, está dizendo o seguinte. Ó, quais as situações do contrato do Wesley e do Lisieiro? Tem opção de compra ao final do empréstimo? Quais outras negociações estão em andamento? Diz o Daniel Santana. O
1: é 3 milhões de euros. Que é, os direitos são fixados. O Wesley, eu confesso que eu não lembro porque a primeira informação é que os direitos não, não, sequer ele tinha vindo com direitos fixados. Eu não sei se o Inter teria uma opção de compra futura ou não. O Lisieiro são 3 milhões de euros.
0: É. O, o, o Aston Villa. Não, é o, na verdade, a gente até botou isso em vozesdogigante.com.br, que o Inter, com, com o Aston Villa, ele não fez opção de compra, né? esse empréstimo, como o Bess falou, esse empréstimo ele vai até dezembro, acabou, volta para a Inglaterra, ou daqui a pouco, sei lá, eles negociam alguma outra coisa, tá? Mas o Inter tem uma taxa de vitrine em cima do Wesley Moraes, tá? Porque isso é interessante a gente trazer, porque assim, vamos supor, o cara detona, o cara faz muito gol aqui no primeiro semestre, tá? Uh, e daí a janela quente é agora no meio do ano na Europa, né? Ah, eu quero o Wesley para mim. Vai lá o time X, o Ernest Futebol Clube quer, quer, quer comprar. O Inter daí tem direito a 5% tá? da taxa de vitrine, 5% da venda. Tá? Aí o cara vai chegar e vai me dizer, né? Bah, mas o Ernest, fala sério, né? Uh, isso é nada, né? 5% é um valor irrisório. Depende, cara, depende muito se tu pegar e olhar pela ótica do número 5. Mas se tu pensar que na Europa uma transferência não vai sair por menos de 10 milhões de euros, é outra é outra pegada, né? É outra pegada essa é, questão. O
1: Wesley que... tem que se convencer. Né? O Wesley é um cara pra gente usar esse ano, né? Porque, olha, é quase impossível que ele permaneça, né? Só se ele se apaixonar perdidamente pelo clube, enfim, pela cidade, e dizer, não, eu quero ficar, pelo amor de Deus, deixa mais um ano aqui. Porque... Na prática, tu não tem como comprar um cara desse, desse tamanho, né?
0: Claro, claro. Mas, quer ver? Ó, só só para vocês terem uma ideia. A gente botou isso, tá? A gente fez uma matéria sobre isso em vozesdogigante.com.br, tá? Vamos fazer o seguinte. Você sabe que o Aston Villa, ele pagou 25 milhões de euros pelo Wesley Moraes, né? Vocês sabem disso, junto ao, ao, ao Brugge, né? Olha só, na cotação de hoje... 25 milhões de euros são 160 milhões de reais, tá? Se fosse 5% disso, taxa de vitrine, são 8 milhões, quase 8 milhões e 200 mil reais. 160
1: tá? milhões, só para ter uma ideia, é mais do que o Interplaneja fazia em vendas esse ano, né?
0: Claro. Então, tu imagina, eu, eu não estou dizendo que o cara vai embora, eu não estou dizendo que a gente é barriga de aluguel, nem nada. Eu só estou querendo dizer que, juridicamente, a gente tem até um, um, um certo resguardo né? para o cara daqui a pouco não fazer um primeiro semestre muito bom aqui e a gente ficar ali de boi de piranha para o cara pegar embora e ir para outro clube na Europa. Não, a, acho que o cálculo é muito simples, Alexandre. Esse é um dispositivo
2: que não é, é novidade no futebol. Ele não é desde sempre. Não é sempre que isso acontece. Eu vou lembrar de um caso só na aldeia aqui. O caso do Luizão no Grêmio. O Luizão é um jogador muito badalado no centro do país... Só que ficou sem clube numa época em que ele ficou imbricado. Teve que fechar com o Grêmio só para fazer uma barriga de aluguel para ir para a seleção, que é o que aconteceu. Ele precisava estar vinculado a um clube e jogando. Porque senão o Felipe não o levaria. Ele veio na hora que convocou, depois ele cravou o pé e a Deus dará. Ficar com 5% é melhor do que não ficar com nada. Ficar com 9 milhões é melhor do que não ficar com nada. Que é o que normalmente acontece. O cara vem, joga no empréstimo, não empréstimo ele vai embora. Tu não vai ter é. como comprar, não. Te oferece a compra, ele é só difícil. vai embora. O já é. tem um cheirinho. E não é nada, não é nada. Com 8, 9 milhões, tu faz uma boa compra no mercado interno. Sim. Excelente compra. É, esse, esse caso
1: do, do Luizão foi realmente emblemático. Sumo. O Grêmio foi usado, né? Usado até pelo Filipão. O interesse do Filipão, que na época era o técnico da seleção brasileira, que precisava do Luizão. E o Luizão em forma. E daí o, o Grêmio, eu, acho que, eu não lembro se era o Tite já ou não. Mas enfim, colocou ele em forma. Em condição, acho que já era o Tite, acho que era o Tite já. Colocou ele em forma, em condição de jogo, em ritmo de jogo. Para que pudesse voltar à seleção brasileira. Foi realmente barriga de lugar, bem como tu falou. O que não tem nada a ver com o caso de agora, né?
2: é, não, é, não, é só para ver como poderia ser ruim. Então 5% é bom, é ótimo.
0: Claro. Não, meu, e 8, 8 milhões, 8 milhões, mal ou bem, é uma folha do Inter.
1: Foi 8
0: uma milhões folha do Inter, e Inter
1: tá? é, 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 um, é um pouco menos que o Inter ofereceu que o Fortaleza pediu
2: pelo Glorioso David, né? Eu não, mas vamos lá. lá o Alexandre pegou bem o O cara vem e joga de janeiro a dezembro, vai embora e é vendido em janeiro, vamos dizer. E aí o Inter paga o mensalidade. Você tem que se preocupar com o salário a partir de fevereiro. A grana dele pagou a folha de
0: janeiro. Não, não, só que uma, que não. Só uma correção, Suman. Só uma correção. É na janela do meio do ano. Em, em janeiro do ano que vem, não. Não, não é agora. Não é. na Não é só na janela do meio do ano. Só na janela do meio do ano. Na janela do final não tem isso. Ah, isso é
2: importante. Não, porque daí muda um pouco. Sabe por quê, Alexandre? Porque dificilmente ele vai ter uma vitrine no primeiro semestre que o, o deixe como um emblema de grande contratação no centro europeu, isso. pelo calendário brasileiro. Porque o Inter não está na Libertadores nem na pré-Libertadores.
0: Ele deve pegar o quê? Galchão, comecinho de brasileiro. Ele vai pegar a Sul-Americana, que começa agora, que começa em abril. Ele vai pegar a sul-americana que vamos supor que que desse que o cara jogasse muito no primeiro semestre. Ele vai ter aí Copa do Brasil a primeira, segunda fase, terceira fase. Ele vai ter sul-americana. Ele vai ter o gauchão, claro. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte: uh, esse essa taxa de vitrine ela é importante porque não faz do Inter uma barriga de aluguel. Não faz do uhum. Inter Simplesmente assim, ó. Bah, beleza? A pequenara o a o clube então, então o cara vem aqui, agora vai embora, dá um beijinho pro Bar manda um beijinho pro Brax e vai vai jogar em outro grande centro. Não, não é assim que funciona. Na janela que é a janela quente uh, da Europa, o Inter está uh, resguardado juridicamente. Ganha, vai, tem que ir embora? Beleza. Então tem dinheiro para receber. Das duas uma, né? Nas duas, uma: ou ele
2: fica até o final do ano servindo ao Inter, ou ele vai embora no meio do ano deixando dinheiro no cofre.
0: Isso, isso aí é isso aí. Mal ou bem é um bom negócio, né? É
1: bom. É, eu não sei se todo mundo acompanhou meia hora, é, mas bom, vamos no ano. São Rita, primeiro eu concordo com a escalação do Suma, mas é reserva. Ainda lembro que de Aguirre virando para trás e esboçar preocupação. Mais um ano na corda com a, com a corda esticada. Uh, olha, o grupo tem que ser, o Medina mesmo disse que precisava de um grupo maior, né? Mas eu queria colocar para vocês o seguinte, é, mudar um pouquinho a pauta, porque eu acho que nem todo mundo acompanhou meia hora, né? E a gente trouxe no meia hora o horário bizarro que vai ser a estreia do Inter no Gauchão. Uma quarta-feira, às quatro da tarde. Não é feriado, é um dia normal, dia 26 de janeiro, mas começa a se acostumar, porque o horário do Gauchão com TV aberta deve ser uh, sempre às 16 horas, às quartas e aos sábados. Os demais horários serão com pay-per-view. É um horário bizarro, mas é um horário que começa a ser imposto pela televisão, a TV aberta a seu público nesse momento.
0: É isso isso para nós, para nós, Vozes do Gigante, que faz a maratona mais de 45, pode ser, pode ser benéfico para nós, e inclusive os colorados aqui, né? Tá no teu trabalho, consegue botar numa segunda tela ali, consegue botar o um ouvidinho aqui na segunda tela do Vozes do Gigante, tem narração do, tem narração do Thiago Suma, tem os comentários do Leandro Bess. Tem a reportagem do Lucas Colar. Né? Então, tem, 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 tem jogo pro Colorado. Não, não vai ficar sem o jogo. Agora, que é um horáriozinho, olha, canalha é um, é um horáriozinho canalha, né?
1: O, o mais grave que eu acho isso tudo é, é para os jogadores, porque jogar no verão, no Rio Grande do Sul, às quatro da tarde, velho, não sei, eu, o Alexandre tem Porto Alegre hoje, tá o quê? sensação de 40 graus aí hoje, pelo que eu ouvi o pessoal comentando, então Sim, tu imagina jogar tá as 4 da tarde com essa lua que deve estar aí, sabe, em Santa Cruz do Sul, por exemplo, no, que só um exemplo, é cidade quente, Santa Cruz, Campo Bom, sabe, que são panelas, sei que não estão no gauchão, mas cidades que são muito quentes, daqui a pouco Bagé também, que não é nenhum bolinho, sabe, Frederico você fala é outro lugar quente, Sabe, eu acho que chega a ser desumano. Até imagina o Passo da Areia, né, Sumo? Como tu lembrou bem, no Meia Hora, hoje tu na rua aquele Grêmio e Imora, perdão, grêmio São José das bolhas Sim, né? no pé do Tinga, lateral Tinga, que hoje no Fortaleza. É, é chegar a ser desumano esse horário, cara. E bizarro, né? Quarta-feira, um dia normal às quatro da tarde, pra um jogo de Série A, o único jogo de Série A do Galchão, entre Juventude, eu acho bizarro
2: demais. Tem um outro prejuízo que nós não falamos no Meia Hora sobre esse horário, Leandro Bessa. Esse horário, vamos considerar que os estádios estarão abertos para 100% da capacidade, torcendo para que haja um recuo da pandemia, a pandemia não pode continuar com o um Omicron aí, né? cumprir os protocolos e a gente reforça isso, mas vamos dizer que o estádio está 100%. A tendência é que o gauchão seja um tapete vermelho estendido durante todo o seu trajeto, para que o D'Alessandro vá homeopaticamente se despedindo da torcida pelo interior e no Beira-Rio. Às 4 horas da tarde é um desconvite. É muito difícil o cara sair do trabalho às 4 horas da tarde de quarta para ir se despedir de um ídolo. Que é um dos grandes nomes da história do, do campeonato. Da história recente, pelo menos, do campeonato. E o torcedor vai ficar muitas vezes alijado disso. Se o Inter jogar mais na quarta-feira ou no sábado às quatro... No sábado às quatro da tarde, ok. Mas no meio de semana, às quatro da tarde, fica complicado para o cara sair do trabalho e ir lá prestigiar a despedida do Alessandro. E cada vez estará mais perto da última. Então... Acho que é um tiro no pé até nisso, né? é um
1: prejuízo até nisso. Mas enfim, comece a se acostumar, tá? porque é o novo horário do futebol na TV aberta. Quarta-feira, quatro da tarde, sábado, quatro da tarde. Os demais jogos, em outros horários, em outros dias, serão com pay-per-view. Mas a TV aberta, é... são esses dois horários que estão postos. Tanto que a estreia do Inter e Inter Juventude, pessoal, vamos combinar, é... é menor que o Grenal, evidente, mas é o jogo de Série A do campeonato do gaúcho. Os dois clubes da Série A são Inter e Juventude, e jogam quarta-feira, no dia normal, às quatro da tarde no Jacone, na Estéia do Gauchão. É uma pena, mas é o novo horário da TV aberta no Estadual.
0: Nessa questão, nessa questão da capacidade do público tá, nos estádios que, que o Suman levantou, tem uma outra questão, tá? O Ricardo Maia tá aqui uh, também há um tempinho no, no chat, perguntando se a gente tem informações a respeito disso aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque Uh, seria, a Federação Paulista teria limitado para, ela baixou, ela estava com 100%, ela limitou para 70% tá? o, a questão do, da capacidade do público eu dos estádios. Eu confesso, eu confesso que eu não acompanhei essas notícias ao longo do dia hoje, tá? Eu estou confiando aqui no Ricardo, no que, que ele está dizendo, daqui a pouco, Bess, se tu puder dar um, um Google aí para conferir, para ver se é se, é, se a gente pode ampliar um pouquinho mais essa, essa questão aí que Deixa o Ricardo está fazendo
1: o colarzinho nos, colar está de folga, mas está trabalhando o colar Boa. informa aqui, ó, primeiro Grenal de 22 está marcado, 26 de fevereiro um sábado às 19 horas no Beira Rio nona rodada do Gauchão, transmissão somente no canal fechado e é aqui? fozes todos né? tem... né?
0: evidentemente, né? evidentemente. Não, com certeza com certeza, mas tu quer ver aqui, ó, a, a informação que a gente tem hoje, inclusive também está publicado no vozogigante.com.br, tá? É que até o momento, até o momento, a direção do Inter não recebeu qualquer alteração de protocolo dentro da capacidade e público do estádio, tá? Então, neste momento, dia 12 de janeiro, tá? o Inter trabalha com 100% do estádio Eu tomado. acho
1: que vai depender muito, Alexandre, da questão do governo do estado, como foi para fechar e para liberar os estádios também, né?
0: Isso, é, é mas dizer... O governo do
1: estado que determinou, quem deu o norte disso tudo, né? Mas... Vai haver...
0: É... Não, deixa eu, eu vou só completar, ô, 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 Tio Suman, vai haver com certeza, tá, uma reunião do governo do estado, Federação Gaúcha e os clubes, tá, óbvio, que o Galchão está aí para estrear, dia 26 de janeiro, mais 14 dias a gente está basicamente tendo o início do campeonato, tá, para estipular isso. Neste momento, tá, o Inter trabalha com capacidade de 100%. Ó,
2: o que, que eu penso disso? Tá? Se a Federação Paulista de fato está reduzindo, ela dita a tendência das federações regionais. Assomado a isso, nós temos os outros eventos de grande monta no país cancelando ou reduzindo suas capacidades. Shows, carnaval, carnaval de rua, etc. Está pressurizando mais uma vez, despressurizando mais uma vez. A tendência, vejo eu, é que o campeonato ou começa com 100% e depois diminui para 70%, ou já antes do dia 26 nós teremos essa informação. O retorno às aulas, por exemplo, das universidades, que estava marcado, todo ele presencial já para a semana do dia 22, já foi empurrado para fevereiro e começa no remoto. Então, tudo mais ou menos voltou para aquele estágio home office da pandemia, o menor de relações humanas possíveis. Então, eu creio que isso seja um signo de que aqui no Rio Grande do Sul não será diferente. É uma, uma Não é uma, nem uma opinião. É um cenário que eu estou analisando. Okay?
1: Suma, por exemplo, então, eu estava que... lendo uma informação hoje ainda... No Rio de Janeiro, 50% das pessoas que... Melhor, das pessoas que fizeram teste agora para ver se estavam com o Omicron, com o Covid, 50% estavam, deu positivo. É uma onda que vai espalhar por tudo que é lugar, velho. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Então, o governador do estado está com o Covid de novo, né? Ele mesmo é. divulgou hoje pela manhã, ou ontem, não lembro agora, uh, que está com Covid. Então é bem isso. Vai depender do que estiver acontecendo, de como estiver essa onda. Uh, ontem, por exemplo, na, na NBA, a NBA voltou a ter alguns jogos com, sem público nos ginásios. Ontem, por exemplo, em Toronto, Raptors e Phoenix Suns. Glorioso Phoenix Suns ganhou de novo, graças a Deus. O, o jogo em Toronto foi, com, foi sem público no estádio que é um brasileiro canadense é, fechou tudo lá de novo. Lá fechou. E no Quebec, Alexandre, na tua região? Quebec, né? é no Quebec. Isso. Se não me
0: Toronto é Ontário, é... né? A província de Ontário é, é do Esse lado. Quebec,
1: Quebec que atua. Por exemplo, as pessoas, o, o governo teve que incentivar. Uh, distribuição de cannabis para quem se vacinasse e aí aumentou em 300% o número de vacinados uh, no Quebec. Então parabéns à grande nação do Quebec que precisou do incentivo aí para se vacinar. É
0: que é que é que não é que é assim ó é, 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 é isso aí mesmo. Vou completar o que tu está trazendo. É que na verdade é assim ó eles proibiram eles proibiram que as pessoas entrassem nas porque existe o lá no Quebec tem lojas do governo ah, de bebida isso, é verdade e de cannabis, tá? Então, lá é legalizada a venda de maconha, por exemplo. E o governo, obviamente, ele se aproveita da questão da liberação da maconha e do álcool para fazer... Ele tem lojas específicas para isso, isso. Só podia comprar que tinha vacinar. Né? É, Quebec, exatamente. Quebec vai lá Talentoso. na loja. Lá, né?
1: Mas tem que vacinar primeiro.
0: Isso, mas aí o cara... Exatamente, mas aí o cara tinha... Isso... <risos> O cara, t... exatamente, quer, quer, quer dar ali, quer ficar dar, dar relaxado, quer... primeiro mostra que tá vacinado, né, então, não, e não só isso, o governo do Quebec também pegou e fez uh, uh, impostos a mais para pessoas que não fizeram vacina, então é, é não, é impressionante. Não, mas, e vou mas dizer... tudo, tudo se, não, desculpa. Vou só dar um, eu vou só também dizer o seguinte, cara, só para vocês terem uma ideia. O Quebec hoje, lá no Canadá, é o, a principal província em número de casos de Omicron. Por isso que eles fizeram por,
1: isso. Justamente para... Complementando o suma, porque vai depender muito de, de como tiver o andamento da cidade gaúcha, cara. Eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que o governo do estado, de novo, vai entrar vai entrar nessa, nessa parada aí para definir se o estádio abre com 100%, 50%, se, sem ninguém. Enfim, uh, acho que vai ser isso aí. Vai, vai depender muito de decretos estaduais e municipais, de novo.
2: Olha, Alexandre, deixa, deixa só, eu, eu, eu preciso fazer essa, esse comentário. É, a Federação Gaúcha, é um, é um, eu, eu fico apavorado, cara. Eu lembro daquelas... A, 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 por um lado, a pandemia, olha, de tudo que ela tem de ruim, ela, pelo menos, está nos evitando encontrar... Um evento anual, que era o Congresso Técnico da Federação Gaúcha, que era a Farra do Boi. Pelo menos isso não está atento, creio eu. Agora eu vou ter que dizer um negócio, é, é, é de indignar, cara, que hoje sai a tabela, de manhã, por exemplo, e só tinha a primeira rodada. cara Então os caras passam o ano inteiro pensando na tabela, começam a tirar uma primeira rodada. Tá, para começo de jogo. Eu não sei o quanto isso, inclusive, não fere o estatuto do torcedor. Juridicamente, eu não tenho até a certeza. Mas, no mínimo, é um contrassenso para o planejamento. Agora, clássico Grenal em pleno sábado de carnaval, cara. Ah, por favor, cara. Ah. Um ano inteiro para planejar o troço. Com despedida do Dalessandro no Beira-Rio, no clássico Grenal. E tu concorre com o carnaval com todo mundo indo para a praia. Com todo mundo ficando, nem que seja isolado eu não sei a que pé vai estar a pandemia, mas mesmo que cuidando, as pessoas vão para os seus retiros, vão, vão tirar um pouco o trabalho da cabeça porque estendem um o feriado, aí clássico, Grenal, nessa circunstância,
1: cara... É, não tinha ah, dado conta, favor. mas é, é, o, é o fim de semana
2: do carnaval, né? É o sábado de carnaval, é o Já forte eu... do carnaval que tomar as pessoas muito a se preservar, não bom e tal, pular lá festa carnaval... e tal, mas no mínimo vão para as suas casinhas, vão, né? vão, é não vão para
1: o carnaval cancelado, né, Suma, mas de fato,
0: o turma vai se jogar para a praia, né? Eu vou, claro, eu, possível, vou eu, eu, eu eu vou te dar, eu vou te dar um plus ainda, eu vou te dar um plus. O Inter joga o Grenal e ou antes ou depois, eu teria, eu tenho que olhar o calendário para minha memória não me falhar. Tem o jogo da Copa do Brasil, mata a primeira fase da Copa do Brasil é nesse período, ou antes do Grenal de, ou depois do Grenal. De
1: cabeça eu não lembro, só pegando... Para não, a mão, é, eu, eu não lembro.
0: lembro de cabeça, tá? Mas eu tenho... É, é, porque eu já tinha marcado também que seria na quarta-feira de cinzas ali o jogo da, 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 da Copa do Brasil ou então antes do, é, é do, do, é do Carnaval. É que tem outra coisa, meu, ou o seja... calendário esse
1: ano vai ser todo apertado, todo esmagado Isso. e início da Copa do Mundo, né, no fim do ano. Tem, tem esse outro detalhe também agora só para não passar batida que o Anderson Vacaro questionou apareceu ele estava outro tema não pode comentar sobre Luiz Adriano Palmeiras querendo pagar salários coisa uh, ali ó tá aí o Anderson uh, eu tinha falado que o Palmeiras quer negociar o Luiz Adriano e está disposto a pagar salar, parte do salário dele nem mesmo dessa forma aceitariam ele no Inter uh, Anderson eu só duvido que o Palmeiras banque o salário do Luiz Adriano para outro clube sabe o Palmeiras aquela mão de vaca todo que é o Palmeiras Uh, lembra quando o Inter quis o Fabiano zagueiro, barra lateral, que ele não jogava nada também, nem aquele foi liberado por que que pagaria o salário do Luiz Adriano eu não acredito nisso, mano. não acredito mas de graça, óbvio que eu acho que o Inter aceitaria mas ainda é. que eu não acredite nisso, duvido que o Palmeiras vai pagar salário para ele jogar no Inter
2: tá, mas o Luiz Adriano seria reserva se o Wesley jogar o que se espera com o Yuri,
0: com se, isso porque... se o Luiz Adriano não, é.
1: jogar o que jogou no passado, não tem como né, Alson
0: é, hoje, hoje, o Inter, hoje o Inter não procura mais centroavantes, tá? Hoje.
1: E eu é claro, acho mesmo, David... Alexandre, que o Luiz Adriano em si saiu do radar do Inter, né?
0: É, acho que sim. Até porque o Inter estava tentando em cima desse cara do Fortaleza ali, né? Do, 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 do... David. Deus
1: que nos do perdoe, David.
0: mas é o David. É. Do, do David mais de né? 9
1: milhões, Deus me livre.
0: É. Então, assim, isso, isso me deixa muito claro que o Inter está esperando... O Inter está esperando que o Yuri Alberto vá embora no meio do ano, tá? Se o Inter tá, ó, porque o Inter tem o Yuri Alberto, o Wesley, o Cadorini, já tem três. Vai atrás de mais um, me parece que é para suprir já uma ausência do, uma possível ausência do Yuri Alberto, tá? Mas enfim. O Daniel Santana está dizendo o seguinte, espero que o Inter se prepare caso o Wesley saia antes. É, não só o Wesley, né? Mas é o, próprio, o próprio... É que não tem muito como saber, né? Se o Aston Villa chegar e dizer... Ô, Barcelos! Manda o Marcelos, mando cara. Não tem como saber, né? Não tem como acompanhar o que está que acontecendo lá no Aston Villa. E o Renato está dizendo o seguinte, Suman disse tudo. Se despedir do D'Alessandro às 18 horas saindo do trampo, o cara só vai conseguir ver ele entrando no busão. Basicamente, é porque é. demora para chegar na Bela Rio, né? E, ah, e não só a questão do horário também. E como não leram sócio em dia e sem aumento de salário, diz o Marco Alves. É... Não entendi, Marcão. Acho é, que, claro, é, devia ser na questão da inadimplência e tal, né? Mas, uh, de qualquer maneira, cara, se tu for olhar, a inadimplência, ela tá. O, o, se tu pegar o grosso do número, ela não tá tão alta, não, cara. E te digo mais, uh, eu, vou, eu vou pegar aqui, ó. eu vou trazer a, a tabela, a gente tinha a tabela disso, tá? É importante entender uma coisa aqui, que o tu pega, por exemplo, em janeiro, tá? Olha, uh, pra tu ver como mesmo o, o torcedor colorado é, é, é impressionante, né, cara? O, quando a gente quer, a gente faz mundos e fundos, tá? Olha só, a inadimplência em janeiro, pô, cara, janeiro que não tinha, pand... não tinha jogo e tal, beleza, eu sei, 20%. Tá? A inadimplência, em dezembro, 16%. Ou seja, ela caiu. Então, o torcedor colorado está apoiando o time. Né? O time que não está dando aquela ajuda, né? Por exemplo, o número de sócios caiu, com certeza. Mas a inadimplência também caiu. Então, dá... tem uma certa balança nesse sentido, né? São 75 mil sócios em dia hoje, tá? E quase 20 mil uh, inadimplentes, tá? Só para a gente pegar e completar a informação aqui. Olha, gente, eu acho que conseguimos. Uma informação
1: antes de encerrar aí, o Luquinha passou para disse: o Lucas é de folga, mas não tá. É a informação é que o comentário de um jogador é, do Internacional, que, enfim, tá já tra... trabalhando evidentemente com o Medina: nunca corri tanto na minha vida. E apenas o segundo dia de treino.
0: <risos> Imagina <risos> que isso vai tirar o
1: couro das crianças.
0: É, mas é aí que tá, era isso que a gente queria, né? Se tu for olhar, era é o que a gente queria, fim da zona de conforto, né? E, e, Já e... Gostei. É... Ah, cara, é assim, ó. Eu, eu não, não, é, não é certeza que vai ganhar campeonato, não é certeza de que eu só quero, eu só quero um time com vontade e que suja é. a camiseta de verdade. Eu só quero isso. O resto é consequência. O resto é É, esse... Boa, e é isso que assim.
1: eu disse, cara. eu já gostava da expressão do Medina, é um
0: o cara que não mostra os dentes, velho. Eu gosto de gente assim, cara. Não tem que ficar se reganhando. É isso aí. Deixa eu. Vamos fazer o seguinte, então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar esse gancho. Vamos aproveitar esse gancho. eu não
1: tenho informação do Brian Rodrigues, tá? O pessoal está perguntando aí. Eu não tenho informação do Brian Rodrigues. Não sei vocês, mas uh, realmente não, não tem é, informação eu, sobre eu, isso. Eu, eu,
0: eu também não. Eu também. eu também não nesse sentido. A gente até pode trazer amanhã no meia hora. Com certeza a gente vai atrás disso e traz mais no meia hora. Vamos aproveitar esse gancho aí da corrida aí do, do Caio Vidal e, do, e, e do, 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 do quanto foi puxado esse segundo treino aí do Medina. Vamos trazer algumas imagens aí que a, a, a assessoria do Inter nos enviou na tarde desta uh, quarta-feira. Beleza? Vamos lá. É um, é, o vídeo ele não tem som, né? Ele é, ele é justamente para a gente cobrir mesmo. Tá aí, ó. As imagens. Cara, isso aí é o seguinte, né? Isso aí é, são as, aquela, aqueles exames para tu ver como é que tu tá de taxa de força, taxa disso, taxa daquilo. E, obviamente, os caras. É interessante isso. Lembra quando a gente tava falando, Bess, da questão de trabalhar com bola desde o início, né? Que, como tem treinadores que já curtem trabalhar com bola desde o início. Que não é o, não é o caso de todos os treinadores. Eu, eu, eu prefiro basicamente que o Fernando Pinhatares fazia isso, o Paulo Paixão fazia isso, trabalhar a bola e a intensidade do treino já desde o início.
1: É, é e a gente está vendo que, olha, e devia estar tá quente no CT, hein? E a turma já bah. ralando o peito na grama, né?
0: Não, com certeza. E não sei. Olha o Edenilson tomando uma água aí e tal. O Edenilson é, quer aquela coisa. Sul,
1: né? Eu... Pelo amor de Deus, devia ter tá um calor do CT, cara.
0: Não, nossa. E, e o Edenilson, só para a gente fazer um rápido parênteses, tá? O Edenilson já sabe que o Inter rechaçou a oferta inicial do Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro queria dar 2 milhões tá? de, de reais. tá? Uh, não, minto 2 milhões de dólares, perdão. 2 milhões de dólares para tirar o Edenilson daqui e, obviamente, não foi aceito. tá? A informação que nós temos hoje, nesse momento, é que o Inter pede 5 milhões, mais o empréstimo do Savarino, mais a liberação e a cedência, em definitivo, do lateral direito Guga. Tá? Essa é a informação que a gente tem. Cara, tem que fazer nesse momento. sangrar,
1: velho. Tem que fazer sangrar. Tira o que puder. Exatamente. É um Eu quero ferrar. rir, tem que
0: fazer rir, né, Bez?
1: Não ah, vai se ferrar. Tem que, tem que sangrar os caras.
0: É, mas então tá, gente, a tá. gente, ó, ah, ali, ó, coleta de lactato sanguíneo, diz o Saci Arerê, a respeito ali do que, dos, dos treinos e tal, né, do, do que, que é aquelas, aquela, aquela coisa toda que mostramos ali nas imagens, beleza? Gente, a gente agradece demais a audiência, não vai embora sem deixar teu like sem te inscrever no canal, sem ativar as notificações, porque amanhã, quinta-feira, 12 horas e 80 minutos estamos no ar, e depois, e depois, 7 horas da noite, temos Maratona Mais Que 45, Copinha, segunda fase, né? Que também dá para ter mais ou menos, é, é a equivalência às oitavas de final, basicamente, da Copinha, tá? Então, segunda fase, amanhã internacional, jogando a Copa estamos no ar a partir das 19 horas, beleza? então, Thiago Fulman, valeu forte abraço, Boa, até, até amanhã. amanhã Leandro Bez tu também, um abração cara e gurizada a todo mundo, valeu tchau, tchau